0: שבוע טוב לכולם. בוא ניקח רגע להתפלל ואז נפנה לדבר אדוני. כן. אדוני אלהים תודה לך שוב פעם על החסד שלך עלינו. לכן אנחנו יכולים להכריז כי גבר עלינו חסדך. ואדון אני מתפלל שאתה תברך את הרגעים האלו עכשיו שיש לנו כשאנחנו ממשיכים להתבונן אל תוך דברך ואנחנו יודעים שדברך זה לא איזה תיעוד היסטורי של בלבד של דברים שקרו בעבר אלא דברך הוא חי ופועל והוא משנה חיים וזה מה שאני מתפלל אדון שדברך ישנה אותנו הערב הזה אדון אתה מכיר כל דבר שכל אחד עובר כאן בחייו ואני מתפלא שאתה תפגוש כל אחד במקום שהוא צריך. לך ישוע אנחנו נותנים את כל הכבוד ואת כל התפארת. אמן. אמן. אז כמו שאתם יודעים אנחנו לומדים את בשורת מרקוס ובשבוע שעבר שמענו על הפסוקים מהפרק הראשון פסוקים ארבע עשרה וחמש על כך שישוע יצא והכריז את מסר מלכות האלוהים ובהכרזה שלו הוא אמר מלאה עת וקרבה מלכות אלוהים שובו בתשובה והאמינו בבשורה ויונתן כן אתגר אותנו לגבי ההבנה שלנו של מלכות אלוהים ועל כך שהמסר המרכזי של ישוע היה מלכות האלוהים קרובה חזרו בתשובה וזה מסר שמשנה חיים, כי ברגע שאתה מבין את המסר הזה, אתה מבין גם מי המלך, ומה המלך דורש ממך, ואני חושב שהחלק הזה שעכשיו אנחנו נסתכל עליו, הוא מתחבר למה ששמענו בשבוע שעבר, ואנחנו נתמקד בפסוקים 16 עד 20, מהפרק הראשון של בשורת מרקוס. אז בואו נקרא את זה ביחד. כאשר הלך על שפת ים הגליל, ראה את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פורסים רשתות בים כי דייגים היו. אמר להם ישוע, לכו אחריי ואעשה אתכם לדייגי אנשים. מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו. הוא הלך קצת הלאה וראה את יעקב בן זוודאי ואת יוחנן אחי ואם בסירה מתקנים את הרשתות. מיד קרה להם, הם עזבו את זוודאי אביהם בסירה עם הסחירים והלכו אחריו. אנחנו יודעים מבשורת יוחנן שההיכרות של חלק מהתלמידים הייתה, גם, הייתה היכרות מוקדמת, כלומר זה לא שישוע הופיע כאן וראה איזה ארבעה דייגים והם ראו אותו בפעם הראשונה ו... ופשוט אמרו כן אנחנו הולכים אחריך. יש להם היכרות יותר מוקדמת ואנחנו יודעים שאפילו לפחות שניים מהם לפחות אומרים שהיו תלמידים של יוחנן המדביל וכך הם גם התוודעו לישוע ו... ואחד מהתלמידים ככה אמר לשמעון פטרוס מצאנו את המשיח ו... והם הלכו, אז היה איזה קשר מסוים, והתלמידים האלו ידעו משהו על ישוע. זה חשוב שפשוט שנבין את זה, שזה לא איזה פתאום שישוע הופיע והם אמרו כן ועזבו את הכל. כלומר, הם הכירו במידה מסוימת את ישוע. ואנחנו רואים כאן שאחרי שישוע התחיל להכריז את מסר המלכות, אנחנו רואים שהוא אוסף אליו תלמידים. וכמו שאנחנו... שמענו בשבוע שעבר שכאשר ישוע מכריז את המלכות אז יש מלך ושיש מלך יש לו משרתים אז תארו לעצמכם ש... שמלך המשיח עכשיו יוצא ומגייס אליו תלמידים משרתים אז בטוח שהייתה איזה סוג של הבנה בקרב האנשים ש... הנה עכשיו ישוע הולך להקים את המלכות שלו ואנחנו נהיה חלק ממה שהוא עומד לעשות. והבחירה של התלמידים אה, הייתה בחירה מאוד מעניינת. כי זה לא רק עניין של, של ישוע מקים את המלכות שלו, אלא ישוע גם, אנחנו יודעים בבשורות שקראו לו רב ומורה. והיה נהוג גם באותה תקופה שאם היית רב ומורה היית עושה... סביבך תלמידים. למשל, אתם לא צריכים לפנות לשם, אבל בלוקאס 533 כתוב, כאילו אמרו לו, לישוע, תלמידי יוחנן מרבים לצום ומקיימים תפילות, וכן גם תלמידי הפרושים, אך תלמידיך אוכלים ושותים. אז היו גם תלמידים ליוחנן גם תלמידים לפרושים, היו תלמידים לסופרים, וגם ישוע אסף סביבו תלמידים. אפילו שאול השליח, אחרי שהוא מגיע לאמונה והוא נותן את העדות שלו, הוא אומר, גודלתי בעיר הזאת לרגלי גמליאל. חונכתי על פי דקדוקי תורת אבותינו, והייתי כנאי לאלוהים כמו כולכם היום. אז זה לא היה מוזר שרב ומורה, דמות רוחנית, היה אוסף סביבו תלמידים. גם בתנ״ך אנחנו רואים, אנחנו רואים שמשה הקים את יהושע. שהפך להיות המנהיג לאחר מכן. אנחנו רואים את אליהו הנביא, שלקח את אלישע תחת החסות שלו, ויותר מאוחר הוא לקח את המקום שלו. גם בימים שלנו אנחנו רואים את זה, שאם אתה רוצה, לדוגמה, להיות רופא, ובוא, זה לא עניין רוחני, אם אתה רוצה להיות רופא, אתה צריך לעבור תהליך של התמחות. כלומר, אתה צריך ללמוד. אם אתה רוצה להיות עורך דין, אתה צריך לעבור תהליך של התמחות. אם אתה רוצה להיות מחנך, אתה צריך לעבור תהליך של התמחות. אם אתה רוצה להיות ג'די, גם אתה צריך לעבור תהליך של התמחות. כן? <laughs> כל אלה שמכירים. <laughs> <laughs> אז, אז ישוע אוסף את, ה, את התלמידים מסביבו, וזה נורמלי. אבל הבחירה של ישוע היא מאוד מעניינת, כי הבחירה שלו... אם היית מסתכל באופן הגיוני והיית רוצה לאסוף לך תלמידים היית הולך ובוחר את התלמידים עם התעודות הכי טובות בבית הספר היית בוחר אה, אולי מהכהונה אולי משפחות מיוחסות אולי היית נכנס לתוך הישיבה בירושלים והיית אומר לרב של הישיבה תגיד לי מי התלמיד הכי טוב שלך כאן אבל אישו לא עשה את הדברים האלה הוא לא עשה את זה ואני אה, ניסיתי ככה להיכנס קצת להיסטוריה, לברר מה הייתה הדרישה לתלמידים להפוך להיות תלמידים של רבנים או מורי תורה. לא הצלחתי, לא מצאתי משהו בהיסטוריה, במיוחד מהתקופה של ישוע, אבל כן אני יודע על משהו בזמן שלנו עכשיו. ויש לנו אחות בקהילה שהבנות שלה נשואות לתלמידי ישיבה. אז שאלתי אותה כל מיני שאלות וזה היה מעניין. עכשיו אם אתה רוצה להצטרף לישיבה, אם אתה רוצה להיות תלמיד בישיבה, אתה חייב להאמין ולקבל את התיאולוגיה, את הלימוד של אותו רב שהוא בעצם אחראי על הישיבה. אז אנחנו רואים בארץ שלנו שיש כל מיני ישיבות ויש רבנים שונים ולכל אחד מהם יש את התיאולוגיה האמונה שלו. עכשיו, בזמן שאתה נמצא בישיבה, המשפחה שלך גם אמורה לעזור לך כלכלית. ואם הם לא יכולים, אז האישה יוצאת לעבוד כדי לתמוך בך כלכלית על מנת שתוכל ללמוד תורה. עכשיו, אנחנו יודעים שבזמן שלנו גם הממשלה עוזרת. <laughs> לא ניכנס לזה. <laughs> עכשיו, יש גם קשר ליחוס המשפחתי. דבר שישפיע על העתיד שלך ועל העתיד של הילדים שלך. למשל, אתם יודעים שמישהו שהוא תלמיד ישיבה שנולד בבית של דתיים וגם הסבא והסבתא, יש יחוס מאוד מיוחד, הם לא יכולים להתחתן אם חוזרים בתשובה. תחשבו לרגע, אני אתן לכם דוגמה שתבינו. עכשיו, הבת שלי נולדה למשפחה מאמינה. שלומית, מה, אמרת משהו? <laughs> לא? אוקיי. <Okay. laughs> עכשיו, תארו לעצמכם, זה שמישהו שהוא חוזר בתשובה, הם לא יכולים להתחתן ביחד. לא ייתנו להם להתחתן ביחד. כלומר, חוזר בתשובה, יתחתן עם חוזרת בתשובה. <laughs> מה נכון? <laughs> בסדר, <laughs> הבנתי אותך. כן. אבל, אבל שתבינו ש, שהילדים לאחר מכן, גם הילדים אחר, שנולדים, הם גם התחתנו עם חוזרים בתשובה. כלומר, עם משפחות, הורים שההורים שלהם חזרו בתשובה. כלומר, הייתה הפרדה, והיום אנחנו לפעמים רואים את הסיפורים הקשים האלו, ילדים שלא יכולים להיכנס לבתי ספר מסוימים, שלא רוצים אותם שם. יש את ההפרדה הזו. אז אנחנו רואים, גם בתקופה של ישוע הייתה את ההפרדה הזו. תלמידים היו קשורים לזרם מסוים, והם לא היו מתערבבים עם אחרים. הם היו לפעמים מסתכלים אחד על השני בהתנשאות ובגאווה. והבחירה כאן של ישוע הייתה מוזרה. הוא בחר באנשים כל כך פשוטים. ושתבינו שבאותה תקופה אלו שגרו בגליל, הגליליים, נחשבו להיות פשוטי העם. אנשים עם מקצועות של דייג, נגרות, אלו, אלו הפשוטים. אם היית רוצה באמת לראות אנשים מלומדים עם יחוס משפחתי מאוד גבוה, אתה היית רואה אותם בירושלים. וישוע בוחר בתלמידים כל כך פשוטים ואנחנו רואים פה ארבעה מהם עכשיו אחרי שישוע עלה שמיימה והתלמידים יצאו לבשרת הבשורה באחד המקרים יעקב ויוחנן סליחה קיפה ויוחנן ריפאו איש פיסח והעמידו אותם מול הסופרים הפרושים ו... התחילו ממש לרדת עליהם, באיזה שם עשיתם את זה, תפסיקו לדבר בשם הזה. אבל כתוב לנו במעשה השליחים, פרק 4, פסוק 13, כשראו את ביטחונם של כיפה ויוחנן והבחינו שהם אנשים פשוטים ובלתי מלומדים, טמאו, הם זיהו אותם שבעבר היו יחד עם ישוע. הם ראו את הביטחון שהיה לתלמידים, אבל גם הם שמו לב שהם אנשים פשוטים ובלתי מלומדים. עכשיו, איך אפשר לדעת על בן אדם שהוא אדם פשוט ובלתי מלומד? עכשיו, אם אתה שותק, אף אחד לא יכול לדעת, נכון? אתה לא אומר שטויות, אתה, אתה, אתה נחשב חכם אם אתה שקט. אבל כאן הם שמו לב, אז ייתכן, אולי בדרך שהם דיברו. אולי בדרך שהם התלבשו, אולי היה להם מבטא שהסגיר אותם שהם גליליים. והם כזה טמאו, אמרו, אה, איך זה יכול להיות? והמילה פה ביוונית לפשוטים זה מישהו שהוא חסר בקיעוד בור, אדם ללא מקצוע, ללא כישרון, בא מהמילה אדיוט. טיפש, שוטה, ובלתי מלומדים זה אנאלפבית, אינהו יודע קרוא וכתוב, טיפש ולא חכם. כשהם מסתכלים על התלמידים האלו, על שני התלמידים האלו, זה מה שהם רואים. אבל הם זיהו, הם שמו לב לדבר מאוד חשוב, שהם ראו אותם עם ישוע בעבר. אה, אלה התלמידים שהיו עם ישוע. אתם יודעים מה זה אומר עבורי? זה אומר שאם אתה עם ישוע, אין דבר שאתה לא יכול לעשות. כי בעולם שבו אנחנו חיים, אנשים מתייגים אחד את השני במקומות של חכם, טיפש, נראה טוב, לא נראה טוב. זה מה שאנחנו עושים, ו- ולפעמים אני- אפשר לראות, לא מזמן... גם ראינו את זה בחדשות על, על, יל, על ילדה בבית הספר שעשו על החרם, על איך שהיא נראית ו... זה מקום אכזר ביותר, בית הספר. ובמיוחד עכשיו עם הרשתות החברתיות, עם מה שקורה. והילדים האלו, שתבינו, זה לא... הם רואים את זה במבוגרים, הם לומדים את זה מהמבוגרים, מאיתנו. איך אנחנו מתייחסים ומתנהגים אחד לשני. וזה העולם שלנו פועל בדרך הזו. ככה אנחנו מסתכלים אחד על השני. אבל ישוע שהוא מסתכל עלינו, הוא רואה משהו אחר לגמרי. הוא רואה יצירה של מופת, יצירת מופת שהוא יצר. והוא ברא אותנו בדיוק כמו שאנחנו אמורים להיות. אין טעויות לפני אלוהים. והוא חופ... רוצה להשתמש בכל אחד מאיתנו. אני אוהב גם את הדברים ששאול השליח אמר בראשונה אל הקורינטים, פרק א', פרק הראשון מפסוק 26. הוא אומר, אחי, מדבר למאמינים שם בקורינטות, הוא אומר, ראו מי אתם שנקראתם. לא רבים מכם חכמים מבחינת העולם הזה, לא רבים חזקים ולא רבים רמי יחס. אני לא הייתי אומר את זה לאנשים. <laughs> <laughs> בראו, <laughs> קהילה, חבר'ה... לא כולכם <laughs> חכמים, תראו אלוה... איזה, אני לא הייתי אומר את זה, אבל כנראה שהייתה לו מערכת יחסים כזו קרובה של אבא, ו... אבל הוא יכל להגיד את זה. בפסוק 27 הוא אומר, אבל אלוהים בחר בכסילים אשר בעולם כדי לבייש את החכמים, ובחלשים אשר בעולם כדי לבייש את החזקים, בנחותים אשר בעולם, ובנחשבים לפחותי ערך, בחר אלוהים בדברים שהם כאפס כדי להשפיל. עד לאפס את הדברים הקיימים למען לא יתעלל איש לפני האלוהים. אלוהים לקח את הדברים הכי חלשים, שהעולם קורא להם הכי חלשים, והוא הביא אותם למקום הגבוה ביותר. ולמה הוא עשה את זה? כדי שאף אחד לא יגיד, זה בזכותי, וזה בכוח שלי, וזה בחוכמה שלי. Amen. לפעמים אני רואה את אלוהים עושה דברים, ואני אומר, וואו, אלוהים איזה... אתה כל כך טוב, גדול, ואני יודע שזה לא ממני, לא קשור אליי בכלל, כי אין בי את, ה- את היכולת לעשות את הדבר הזה. איזה מדהים האלוהים שלנו שהוא מסתכל על העולם הזה, והוא רואה את האנשים ש- שהעולם שם אותם במקום הנמוך ביותר, והוא לוקח את האנשים האלה ובוחר בהם לשנות את העולם. אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת על האלוהים שאותו אנחנו מאמינים בו ועובדים אותו זה שהעיניים של אלוהים כמו שכתוב בדברי הימים ב' כתוב כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו זה דבר שנאמר למלך יהודה עשה אחרי שהוא לא בטח באלוהים ואלוהים אומר העיניים שלי הנה אדוני משוטטות בכל העולם ואלוהים מחפש את אלו שהלב שלהם שלם אליו. ולא משנה מי אתה, אתה יהודי, לא יהודי, אתה מבוגר, צעיר, גבר, אישה, ילד, ילדה, לא משנה. העיניים של אלוהים משוטטות בכל העולם ומחפש את אלו שהלב שלהם, שיש משהו בלב שלהם שרוצה את אלוהים. ואני אוהב את הסיפור על דוד המלך, שזה נמצא בשמואל א' פרק ט' ז', ומה שקורה בסיפור הזה זה שאלוהים שולח את שמואל הנביא אל בית ישי, והוא אומר, אלוהים אומר לשמואל הנביא, אני, מצ... יש מלך, אחד הבנים שלו יהיה מלך בישראל, אני רוצה שאתה תלך ותמשך אותו למלך, אבל אלוהים לא מגלה לו מי. עכשיו לאישה יש לו שבעה בנים. זה היה... כן, שבעה, נכון? שמונה, כן. שמונה, שמונה, כן. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שאישה נחשב להיות הגבר בשכונה. שתבינו, במזרח התיכון, כמה שיש לך בנים אתה נחשב להיות גבר. שמונה בנים. אוקיי? Okay. <laughs> יש לנו כמה פה ש... <laughs> <laughs> אבל אנחנו, <laughs> יש לנו דבורה וכן, כולה. <laughs> טוב, <laughs> 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 זאת. אז, אז שמואל מגיע לבית ישי, אלוהים לא מראה לו מי הבן שיהיה מלך על ישראל. וישי מתחיל לה, להביא את הבנים, והוא מתחיל להראות לשמואל את הבנים. והוא כזה, לא, 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 ואז הוא רואה בן אחד שקוראים לו אליאב. וכשהוא מסתכל עליו, הוא אומר, וואו, זה באמת המשיח, כלומר, האחד שאמור להיות המלך. עכשיו, מה הוא רואה באליאב? הוא רואה מישהו גבוה. כתוב, הוא אומר כאן, הוא אומר, אלוהים אומר לו, אל תבת אל מראהו ואל גובה קומתו. כלומר, הוא היה מאוד מרשים. איך שהוא נראה. אולי היו לו שישיות, לא יודע. אבל הוא נראה גבוה, מרשים ביותר. ושמואל אומר, וואו, אם יש מלך זה הכי מתאים. ומה אלוהים אומר לו? הוא אומר, אל תבת אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מעשתי כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. אל תסתכל חיצונית, מה שאתה רואה. שמואל, אני רואה אל תוך הלב, ואני, ואליאב הזה, לא רוצה אותו. הלב שלו, לא, לא נמצא איתי. עכשיו שמואל, כזה מתבאס, אוקיי, מה, זהו, אין עוד, אין עוד ילדים? הוא אומר, אה, יש לנו את הבחור הצעיר, הוא, הוא שם עם הגבשים. וזה דוד, הג'ינג'י הקטן, הנער. עכשיו, זה, מה זה מבאס שאפילו לא מחשיבים אותך? <laughs> כאילו לא לוקחים אותך בחשבון? <laughs> כאילו לא, אולי שהוא גם י... גם אותו... הוא נראה כזה שלא מתאים. בעיניים של המשפחה שלו. ואז הם מביאים את דוד, ואלוהים אומר, זה האחד. זה האחד. כי אלוהים ראה את הלב של דוד המלך, כשהוא היה לבד, כשהוא היה עם הגבשים, כשהוא התפלל, כשהוא שר לאלוהים, כשהוא דרש את פני אלוהים. הלב שלו, משהו היה בלב שלו אחרי הלב של אלוהים. וגם כאשר אף אחד לא רואה, אף אחד לא שם לב, אפילו המשפחה שלך לא שמה לב, אפילו אתה מרגיש דחוי על ידי האנשים הקרובים לך ביותר. עדיין אלוהים רואה את הלב שלנו, והוא בחר בדוד להיות מלך על ישראל. עיני ה' מחפשות את אלו שבליבם יש רעב וכמיהה אליו. ואתם יודעים מה, אני חושב על התלמידים, על ארבעת התלמידים, היה בהם רעב שכזה. הם רצו את אלוהים בחיים שלהם. ואיך אני יודע? כי אני יודע גם שביוחנן, שב, בפרק 6, יש סיפור גם שם, שבו ישוע מלמד לימוד מאוד קיצוני. ובלימוד שלו, מה הוא אומר? אם אתם לא תאכלו את בשרי ולא תשתו את דמי, אין לכם חלק איתי. לא יהיה לכם חיי עולם. וכתוב שתלמידים ששמעו את הלימוד הזה, היה להם קשה מאוד לשמוע את הלימוד הזה. עכשיו, כמובן שישוע דיבר באופן רוחני. הוא אמר, אם אתם רוצים באמת לחוות אותי, אתם צריכים לקבל אותי אל תוך החיים שלכם. אני לא תוספת בחיים שלכם, אני כל החיים שלכם. אתם חייבים להיות חלק ממני. וכתוב לנו, וזה ביוחנן ו' פסוק שישים וש', בשל הדבר הזה נסוגו רבים מתלמידם ולא הוסיפו להתהלך איתו. רבים מהתלמידים נסוגו, עזבו, לא הלכו עם ישוע. אתם יודעים מה זה אומר? אנחנו נראה את זה תכף, כי להיות התלמיד של ישוע, ללכת אחריו, אתה צריך להבין שיש מחיר שאתה צריך לשלם. יש מחיר בלהיות התלמיד של ישוע. אבל התלמידים האחרים, ישוע פונה אליהם ואומר, אמר ישוע לשניים עשר, שמא גם אתם רוצים ללכת. הנה יש לכם הזדמנות, נקודת יציאה. הם יכולים לצאת. הוא אומר להם את זה בפנים, הוא אומר להם, אתם גם רוצים ללכת? תראו, כל האחרים עזבו. אתם רוצים גם ללכת? ושמעון כיפה משיב, אדוננו, אל מי נלך? דברי חיי עולם עמך, ואנחנו האמנו וידענו שאתה קדוש, קדוש האלוהים. הם רצו את ישוע. היה בלב שלהם רעב, ליותר. אין להם לאן לחזור. אתם מבינים, אחרי שאתה תואם את הטוב של אלוהים, אתה לא רוצה משהו אחר. אחד הדברים שמתסכלים אותי ואת אשתי, שאנחנו רואים את התוכניות בישול. כל התחרויות. ואתה רואה את כל המאכלים המדהימים האלה, ואתה כזה... רק, רק לטעום, לדא... אתה רואה את זה רק במסך, אתה לא יכול לטעום את זה. אבל כאשר אתה תואם מאלוהים, שאתה תואם מישוע, אין לך למה לחזור. אין לך למה לחזור. ואני רוצה לומר לכם ש, שאני עכשיו, מה זה, שלושים שנה באמונה? היו רגעים לא קלים. היו רגעים, היו משברים, אני לא אומר לכם שהכל... על זרי דפנה והכל רוחני ואני הרגשתי את האדון בכל רגע בחיים שלי כל הסיפורים האלה היו רגעים של משבר אבל אני ידעתי כשהסתכלתי לאחור לא היה לי לאן ללכת כל הגשרים שאני חשבתי שהם נהרסו כבר אין לי לאן ללכת אין לי לאן ללכת ואני ידעתי ש, שעם כל הקושי אני לא אוותר על האחד שהושיע אותי ונתן לי חיים. במפגש של ישוע עם התלמידים על שפת הגליל, על שפת הכנרת, ישוע אומר להם לכו אחריי. והם הבינו במידה מסוימת את המחויבות הזו שהם יהפכו להיות התלמידים של ישוע, זאת אומרת שהם יצטרכו להשתנות, לעזוב דברים. הם ידעו שעם ישוע זה לא יהיה קל, כי הם צריכים לעזוב משפחה, הם צריכים לעזוב עבודה, לעזוב חברים, לעזוב את החיים המוכרים להם. אבל יחד עם זאת הם ידעו שהם הולכים אחרי אחד שישנה את החיים שלהם לעולמים. והם עמדו לקבל את הסמכות של המורה הזה שילמד אותם דברים שישנו את העולם. אתם יודעים, ההצלחה והרב, של הרב או המורה שאסף סביבות תלמידים, ההצלחה שלו הייתה אם הוא יכול באמת לשכפל את עצמו. שהם יהפכו להיות כמוהו. זו המטרה של תלמיד, תלמיד הוא לומד מהרב שלו, מהמורה שלו ובסופו של דבר ההצלחה זה שהם יהפכו להיות כמוהו. היום למשל, דוגמה, אם תראו בתלמידי ישיבות, למשל סתם חוק הגיוס, יש רבנים שאומרים לא להתגייס, איפה תראו את התלמידים? בהפגנות, לא שואלים שאלות, הם מאמינים, הוא אמר זה מה שאנחנו עושים, אם יש פסק הלכה, מאמינים, זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שצריך להיות וכך גם היה אז, אותו רב, אותו מורה, אותה סמכות רוחנית, כשהוא היה אומר משהו, התלמידים היו עושים את מה שהוא אומר. אפילו שאול השליח אומר למאמינים בקורינטוס, בפרק יא, פסוק אחד, הוא אומר, לכו בעקבותיי, כשם שגם אני הולך בעקבות המשיח. תראו איזה, איזה... קריאה, לכו בעקבותיי, כמו שאני הולך בעקבות המשיח. זה להגיד למישהו, תתנהל בחיים שלך, תתנהג לפי הדוגמה שאתה רואה בי. עכשיו, זה לא קל להגיד, נכון? <laughs> להגיד למישהו, תתנהג כמוני. <laughs> אני זוכר שאיזה אבא שאמר לילד שלו, הוא... אבא מחזיק סיגריה, אומר לילד שלו, אל תעשן, זה לא בריא. אתה <laughs> אמור להיות דוגמה בכל דבר. והישוע היה דוגמה לתלמידים שלו. הם ראו בו את המודל, איך להתנהג, איך לחיות. בעקבותיי, המילה ללכת בעקבותיי, המשמעות לחכות מישהו. וגם הקריאה הזו, היא לא השתנתה. גם היום היא אותו הדבר. הוא אומר לכו אחריי. ואז הוא אומר להם, לא רק לכו אחריי, ואעשה אתכם דייגי אדם. עכשיו אלה מכם כן, אתם יודעים שאני אוהב לדוג, מי שמכיר אותי, יש לי כל מיני חכות, וזה מדהים שישוע מדבר אליהם בשפה שהם מבינים. אתם יודעים הוא יכל להיות מאוד רוחני ולהגיד להם לכו אחריי ו- ואתם תחוו איזה הערה רוחנית, הוא, 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 הוא דיבר איתם בשפה שהם הבינו הם היו דייגים, זה היה המקצוע שלהם. הם קמו מוקדם בבוקר כל יום, והיו יוצאים אל הכנרת עם הסירה ועם הרשתות, ועובדים קשה, וכשהוא אמר להם, אני אעשה אתכם דייגי אדם, שלא תחשבו שהם הבינו שזו עבודה קלה. זו עבודה מאוד מאוד קשה. אמנם אני לא דאג עם רשתות, אבל אני יודע שצריך, אם אתה רוצה באמת לדוג טוב, אתה צריך לקום מוקדם בבוקר. אתה צריך להיות סבלני, אתה צריך להשקיע. אם אין לך סבלנות, אין סיכוי שתהיה דייג. אני זוכר שלקחתי איתי כמה פעמים אנשים לדוג, זה היה מצחיק. לקחתי איתי אנשים לדוג, שהתלהבו מהדייג, ופתאום הם מגלים שצריכים לחכות, צריך סבלנות. והם כזה, נו, מה, מה העניינים? למה? איפה הדגים? חכה חכה, והם, מאז לא ראיתי אותם עוד פעם. ו, ושתבינו ש, שהקריאה הזו של ישוע, שהוא יהפוך אותם להיות דייגי אדם, זו עבודה קשה, הם צריכים אורך רוח, לא, אלו לא דברים שיקרו במיידי. ומה שנפלא כאן זה שישוע קורא להם במקום שבו הם נמצאים, ואומר להם, תבואו אליי, ואני, שאתם בידיים שלי, אני אעשה אתכם, אני, אני יהפוך אתכם להיות דייגי אדם. אפשר לתרגם את זה בצורה מילולית, יונתן ככה נתן לי את זה בצורה טובה, בואו ולכו אחריי ואני אעשה שתהפכו להיות דייגי אדם. אותם תלמידים, דייגים פשוטים מהגליל, שעמדו לשנות את העולם. והשנים שהתלמידים שהיו עם ישוע, הם לא היו שנים קלות, באמת, שתחשבו לרגע, זה לא היה קל, הם היו צריכים לעבור רגעים של תוכחה ותיקון. ישוע לא לקח תלמידים מושלמים, אם אתם תקראו את הבשורות אתם תראו איזה דברים שקרו ביניהם, אחד עם השני וגם עם ישוע. במקרה אחד הם, ישוע אומר להם, תגידו, על מה התווכחתם בדרך? הם שתקו ולא ענו, כתוב. עכשיו נכון שזה מפחיד ככה להיות תלמיד של ישוע, הוא רואה גם מה שאתה חושב? וואו, תארו לעצמכם דבר כזה. עכשיו, מסך LCD יש לכם, כל מה שאתם חושבים זה מוקרן. וזה ממש להיות עם ישוע ככה, הוא רואה כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה מתכנן להגיד, אתה פשוט חשוף לגמרי, והוא אומר להם, על מה התווכחתם בדרך? והם כזה שתקו, לא אמרו כלום. אבל מה שהם... התווכחו בדרך זה מי הגדול שבהם. נכון שזה מגניב? <laughs> הם כמונו. <laughs> מי הגדול. דיברנו על מלכות, כאילו תחשבו, ווא, אנחנו נהיה במלכות עם ישוע, מתוך שהוא יהיה בתפקיד הכי טוב. <laughs> היו רגעים של תוכחה ותיקון גם. אני אוהב את, ה, את הקטע מספר ירמיה, פרק י"ח, ששם אלוהים מראה לנביא ירמיה איזה מראה מאוד מיוחד, ונקרא מפסוק אחד, ירמיהו פרק שמונה עשרה, פסוק אחד. הדבר אשר היה לירמיה לי מאת אדוני לאמור, קום וירדת בית היוצר, ושם אשמיעך את דברי. עכשיו בית היוצר זה היה מקום שבו היו, זה היה מקום של כדרות, מקום שיוצרים מחמר כלים. והרד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האובנים ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויהי דבר אדוני אלי לאמור אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל, נאום אדוני, הנה כחומר ביד, ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. איזה תמונה יפה, כדי, כדי להעביר מסר, שוב, ישוע, אלוהים מדבר בדרכים מאוד ברורות, הוא מביא אותו למקום שבו שם יש את, ה, את הכדר שיוצר על האובניים, הוא רואה גוש חמר והוא רואה איך, איך הכדר יוצר כלי ואז זה לא מסתדר והוא מועך איתו עוד פעם ואז הוא יוצר עוד פעם כלי. ואלוהים ידבר אל עם ישראל ואומר להם, אתם, אתם כחומר ביד היוצר, אתם בידיים שלי כחמר. וברגע שאנחנו בידיים של אלוהים, הוא היחיד שבאמת יכול לייצר את מה שאנחנו אמורים להיות. הייעוד שלנו נמצא בידיים של אלוהים. אתם יודעים שאם אותם תלמידים על חוף הים באותו יום היו אומרים לישוע, לא, לא מתאים לי ישוע, אני, אני, אני רוצה להיות פה עם שלי, בעסק דייג שלי. לא תודה, תחפש מישהו אחר. הם היו מפספסים את הייעוץ שלהם. ואנחנו צריכים להבין, לא משנה, שוב, מאיזה רקע, מאיזה תרבות, מה יש לנו, מה אין לנו. אם אנחנו נשים את עצמנו בידיים של אלוהים, אלוהים יעצב אותנו להיות את מי שאנחנו אמורים להיות, את מה שהוא תכנן עבור כל אחד מאיתנו. הוא האומן, הוא יודע בדיוק איך אנחנו אמורים להיות. להיות בידיו של היוצר, זאת אומרת להיות בידיו של אלוהים, ואתה מרשה לו לעצב אותך להיות כלי לכבודו. אותם ארבעת התלמידים אמרו כן ליהושע. כתוב שהם מיד עזבו את הרשתות, וגם את אביהם, והלכו אחריו. הם עזבו דברים, הם עזבו משפחה, הם עזבו עבודה, הם עזבו חברים, את הדברים המוכרים להם, והתמסרו לשנים של לימוד ושירות, שבסופו של דבר זה היה כל החיים שלהם, כל החיים שלהם. ואני זוכר, כמו שזה ממש, <coughs> לפני שלושים שנה שאני אמרתי כן לישוע. אני עזבתי, עזבתי דברים וידעתי באותו רגע שהחיים שלי לא יהיו אותו דבר לא ידעתי בדיוק לאן הוא לוקח אותי, מתוודא, לא ידעתי, אבל ידעתי שהחיים שלי לא יהיו אותו דבר ואני רוצה לומר לכם שזה היה מסע של שלושים שנים <laughs> מלא הרפתקאות, המון ברכות, <laughs> רגעים <laughs> לא קלים אבל אלוהים תמיד היה נאמן תמיד הוא היה נאמן אנחנו צריכים לחשב את המחיר בלהגיד כן לישוע ולהפוך להיות התלמידים שלו. בלוקס, פרק י"ד, פרק 14, פסוק 25, כתוב לנו, המון עם רב הלכו איתו, פנה אליהם ואמר, מי שבא אלי ואיננו שונא את אביו ואת אמו, את אשתו ואת בניו, את אחיו ואת אחיותיו ואף את נפשו שלו, אינו יכול להיות תלמידי. מי שאינו נושץ לבוא ואינו בא איננו יכול להיות תלמידי. המון אנשים הלכו בעקבות ישוע. והיום בכלל בעולם אם אתם תסתכלו על קהילות ולפעמים אנשים מודדים את ההצלחה של הקהילה בכמה אנשים מגיעים לקהילה. ויש אנשים יש קהילות באמת של אלפי אנשים אתה מסתכל ואתה אומר וואו איזה קהילות חבל על הזמן איזה יופי מה זה אלפי אנשים את ישוע זה לא הרשים המון אנשים הלכו אחריו המון אנשים ואתה בתור אחד שרב מורה כמה שיותר אנשים שילכו אחריך זה נראה הרבה יותר טוב אבל יהושע מסתכל על כל האנשים האלה והוא, והוא עושה תהליך של סינון והוא אומר פה דברים שהם לא קלים הוא אומר אם אתה לא שונא את אביך, את אמך, את אשתך, את בניך, את אחיך, את אחיותיך ואפילו את נפשך אתה לא יכול להיות תלמידי עכשיו כמובן שיהושע כאן לא מתכוון לזה שאם הגעת לאמונה בוא, שאתה הולך עכשיו לברואים שלך ואתה אומר להורים שלך, אני שונא אתכם, אני עכשיו רק אחרי ישוע. <אז> לא, זה לא מה שישוע התכוון, ישוע בלימוד שלו כן מלמד שאנחנו צריכים לאהוב ולכבד אחד את השני, את ההורים שלנו, זה לא הכוונה, אבל מה הכוונה כאן? מה שישוע בעצם אומר, אני צריך להיות המקום הראשון בחיים. אתם צריכים לאהוב אותי יותר מכל דבר אחר. אפילו יותר מעצמכם, ואחים ואחיות, אנחנו מאוהבים בעצמנו. שימו לב כמה פעמים אתם אומרים ביום אני. כמה אנחנו אוהבים לראות ברשתות החבריות, את ה, את ה, את ה... ששימו לי את הלייקים, ו, ואני רוצה... הכל על עצמי, הכל על עצמי, סלפי, סלפי, סלפי. סלפי, סלפי. אנחנו מאוהבים בעצמנו וישוע כאן אומר אם אתם רוצים להיות התלמידים שלי אני צריך להיות במקום הראשון אתם צריכים לאהוב אותי יותר מכל דבר אחר אני זוכר אני יודע ההורים שלי לא נמצאים כאן אבל אני זוכר את היום שבו סיפרתי להורים שלי על האמונה שלי בישוע המשיח וזה היה יום מאוד מאוד קשה ואני מבין את ההורים שלי כי אז הם לא הבינו בדיוק מה זאת אומרת, מה הכוונה, מה, מה זה הסיפור הזה להאמין בישוע אבל כשאמרתי להם שאני מאמין בישוע וואי וואי איזה צעקות קיבלתי ואפילו הייתי צריך לעזוב את הבית בגלל האמונה אבל אני ידעתי באותו יום אני ידעתי שישוע, מה שמצאתי זה האמת והחיים ולא הייתי מוכן לוותר על זה. אתם מבינים? זה, זה, זה הרגעים האלו. אז לא הבנתי את הדברים האלה. באמת, לא הבנתי את הדברים האלה. אבל ברגעים האלו, במי אתה תבחר? במי אתה תבחר? ולפעמים, למרבה הצער, יש כאלו ש, שפשוט אין להם את הכוחות לי, לעשות את הבחירה הזו. ובחסד אלוהים הוא נתן לי את הכוח הזה, אבל ישר אומר, אם אתם באמת רוצים להיות התלמידים שלי, אני במקום הראשון. אתם צריכים לאהוב אותי יותר מכל דבר אחר. והוא ממשיך בקטע הזה ואומר להם, תחשבו לרגע, אם מישהו רוצה לבנות מגדל, סתם ניתן דוגמה, אנחנו לא בונים מגדלים, אבל אם אתם רוצים לבנות בית... אתם לא תחשבו כמה כסף אתם צריכים בשביל לבנות את הבית? ואז תגיעו לאמצע הבנייה ותגידו נגמר הכסף והבית ככה נשאר. <laughs> כן, יש כאן אנשים שמכירים את הקטע הזה. אבל, אבל תחשבו לרגע, כשאתה בוחר ללכת אחרי ישוע, תחשב את המחיר. ישוע אומר, תחשוב על הדברים האלו. לפני שאתה אומר כן, לפני שאתה רץ ללכת אחריי והיו המון אנשים שהלכו אחרי ישועה ואומר להם תחשבו את המחיר מה זאת אומרת ללכת אחריי? <coughs> לא כל אחד מאיתנו יצטרך לעזוב את אותם דברים יהיו כאלו שיצטרכו לוותר על החלום שלהם כאלה שיצטרכו לעשות סדר בסדרי העדיפויות שלהם יש כאלו שידרשו לשנות מקום מגורים, כל מיני דברים, זה לא אומר שכל אחד אנחנו נצטרך לעזוב את אותם דברים, אבל בסופו של דבר יהיה איזה רגע מסוים שאנחנו כן נצטרך לקבל בחירה. והתפילה שלי עבור כולנו שאנחנו נבחר באדון. הוא מדבר על הצלב, על השאת על הצלב, הוא אומר מי שאינו נושא את ואינו בא אחריי איננו יכול להיות תלמידי, לשאת את הצלב. ישוע בעצמו נשא את הצלב, ובאותה תקופה, בתקופה הרומית, מישהו שהיה נצלב, או העונש שלו, זה היה לקחת גם את הצלב ברחוב לעיני כולם, עד המקום של הצליבה, עד המקום של המוות. לבייש אותו, להשפיל אותו. ולקחת את הצלב, לקחת את, את, את המסר של ישוע בחיים שלנו. זה לא מסר קל. אנשים מזלזלים בנו, אנשים צוחקים עלינו. וזה לא קל ללכת ברחובות העיר עם צלב, עם המסר הזה. זה יותר קל להיות כמו כולם, לא להגיד שום דבר, עזוב, תן לזרום עם כולם. אבל פתאום כשאתה לוקח את המסר הזה, בחיים שלך אנשים מסתכלים עליך באופן מוזר. אנשים יתנגדו לך, אנשים ירדפו אותך, אנשים ינסו לפגוע בך, ואנחנו יודעים שאפילו אנשים מאמינים הגיעו עד המוות. שאול אומר בגלטים ב' פסוק עשרים: "עם המשיח נצלבתי, ולא עוד אני חי, אלא המשיח חי בי. החיים שאני חי עכשיו בבשר" אני חי אותם באמונת בן האלוהים אשר העבני ומסר עצמו בעדי. שהוא אמר כן לישוע, הוא לקח לגמרי את מסר הצלב בחיים שלו. הוא אומר, זה לא עוד אני חי, זה המשיח חי דרכי. הוא חי בתוכי עכשיו. אני עושה את מה שהוא אומר לי. אני, אני חי את החיים שלי כדי לתת לו כבוד. זה לא עוד אני. אתם יודעים מה זה? זה לוותר על האני לגמרי. ואני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש חלומות ואנחנו רוצים לעשות דברים ואלוהים כן יכול לתת לנו להגשים את החלומות האלו אבל במקרים מסוימים הוא יקרא לנו גם לעשות דברים אחרים לגמרי דברים שונים ממה שאנחנו מתכננים ואפילו שזה מתנגש עם הרצון שלנו בסופו של דבר זה הדבר שאלוהים ייעד אותנו להיות וזה הדבר שאנחנו נהיה בו הכי טובים והכי פוריים אותם ארבעה תלמידים, האם הם הפכו להיות דייגי אדם? בהחלט. עכשיו אנחנו רואים שלאורך הכתובים ששמעון, קיפה, יעקב ויוחנן היו במעגל הקרוב של ישוע. הם, הם חוו דברים שאחרים לא חוו. היו שתים עשרה תלמידים, אבל מתוכם שלושה שהיו במעגל הקרוב של ישוע. עכשיו אפשר לחשוב על זה, רגע, זה לא הוגן, למה שלושה? למה לא כולם? למשל שישוע היה בביתו של יאיר, שהבת שלו הייתה חולה ואז היא נפטרה, כתוב לנו, ישוע לא הניח לאיש להלוות אליו חוץ מכיפה ויעקב ויוחנן אחי יעקב. שישוע עלה אל ההר והשתנה. כתוב לנו שהוא לקח את יעקב, את כיפה, יוחנן, והוא העלה אותם להר גבוה לבדם. כאשר אישו היה בגת שמנים והוא התפלל ברגע ממש, הרגע הקשה שהוא עמד לפני הצלב, כתוב שהוא לקח איתו את כיפה ואת יעקב ואת יוחנן והחל מתמלא חרדה ומועקה. וגם בגלטים ב' 9 אנחנו רואים ששאול השליח הוא מתאר את שלושתם, הוא אומר, הם נחשבים לעמודי תווך. יעקב ויוחנן היו אחים והיו קרובים מאוד אחד לשני, ישוע נתן להם שם, אם, אם אתם זוכרים, בני רעם. והם שני האחים שרצו לשבת לימינו ושמאלו עם העזרה של אימא שלהם. <laughs> ובמקרה מסוים בכפר שומרוני שלא לא, לא, לא רצה לקבל את ישוע בגלל שהוא היה בדרך לירושלים הם אמרו לישוע אתה רוצה שנצווה שתרד אש מן השמיים על האנשים בכפר? וישוע אומר להם לא, לא, לא הבנתם אני באתי להושיע לא, שיע, לא, לא לה, להשמיד אנשים אלו היו, זה היו יעקב ויוחנן שמעון קיפה הוא גם קיבל שם משמעון לקיפה כלומר צור והוא היה התלמיד שהכי הסתבך בצרות בגלל הפה שלו. לא תמיד הוא חשב על הדברים שהוא אומר עד הסוף. אפילו ישוע אמר לו דברים קשים. אתם זוכרים את המשפט הזה? "סור מלפניי שטן מכשול אתה לי כי אין ליבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם". ישוע אומר את זה לשמעון קיפה. ישוע שמתאר את התלמידים שהם יעזבו אותו וינטשו אותו. שמעון אומר, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. הוא אמר דברים, לא תמיד שהוא הבין בדיוק מה שהוא אומר. וישוע תיקן אותו ברגעים מסוימים, בתיקו... זה, זה דברים מאוד קשים שנאמרו לו. אבל יחד עם זאת, זה גם התלמיד שנגלה אליו דברים שאחרים לא נגלה אליהם. הוא היה הראשון לגלות את זה. ואנחנו מכירים את הסיפור המפורסם שאישו שואל, מה העם אומר עליי? שואל את התלמידים, מה העם אומר עליי? ואחרי כן אומרים, משה אליהו, אחד הנביאים, ואז הוא מפנה את השאלה לתלמידים. הוא אומר להם, אתם, מה אתם אומרים? מי אני? ושמעון קיפה אומר לו, אתה המשיח בן אלוהים חיים. ואישו אומר לו, בשר ודם לא גילה לך את זה לאבי שבשמיים. וגם מה שקראנו עם כל התלמידים שעזבו, הוא היה הראשון שאמר, אל מי נלך? יש דברי חיי עולם איתך. אז אנחנו רואים את הבחור הזה ש... שהיו לו את הרגעים הלא פשוטים, אבל גם היו לו את הרגעים המדהימים האלה, שהוא יכל לראות את ישוע כפי שהוא. ובחג השבועות, אחרי שרוח הקודש צלח על התלמידים ואנחנו יודעים שכיפה לפני כן התכחש לישוע ואמר שהוא לא מכיר אותו ובחג השבועות בירושלים שרוח הקודש יורד על התלמידים הוא זה שעומד עם התלמידים האחרים ומכריז את הבשורה ושלושת אלפים אנשים באים לאמונה האם הוא הפך להיות דייג אדם? בהחלט ההיסטוריה מספרת שכיפה נלקח לצליבה והוא ביקש להיצלב הפוך מפני שהוא הרגיש לא ראוי להיצלב כמו ישוע המשיח. אחיו אנדריי, אנחנו לא יודעים הרבה מהכתובים אבל מהיסטוריה מאוחרת, דבר שגם אני לא ידעתי, שהוא הביא את הבשורה למקומות רבים ביניהם לקייב שבאוקראינה כן, זה... באזור שם, כן? Yes. והדרך שבה הוא, הוא מת, מסופר שניסו להכריח אותו להקריב קורבן לאליל, אך הוא סרב, הוא נענש וגם נשלח לצליבה, וכתוב, נאמר שבמשך יומיים הוא מהלל את אלוהים עד אשר לא הייתה בו רוח חיים. יעקב, גם על יעקב אנחנו לא יודעים הרבה מהכתובים, אבל אנחנו יודעים כמו שראינו שהיה במעגל הקרוב של ישוע והוא הוצא להורג בידי המלך אגריפה הוא היה השליח הראשון שהוצא להורג ויוחנן אנחנו יודעים שהוא כתב את הבשורה שלושת האגרות ואת ספר התגלות הוא גם נקרא שליח אהבה דבר שניתן לראות באגרות שלו ויוחנן מוזכר גם כהתלמיד האהוב של האדון הוא זה ש... גם הרגיש כל כך נוח לשים את ראשו בחיקו של ישוע. ויוחנן היה תלמיד היחיד שהיה מול הצלב כאשר ישוע היה על הצלב. כל השאר ברחו, הוא היה היחיד שהיה שם מול הצלב. ואנחנו רואים שבאגרות שלו, בבשורה, שהוא שם דגש שישוע הוא משיח בין האלוהים שנשלח מאת האב לקחת על עצמו את חטאינו ואת החטאים של כל העולם ואותו תלמיד שרצה שתרד אש מן השמיים ותאכל את עוד כל אותם השומרונים באותו כפר אנחנו רואים אותו שהוא הפך להיות שליח של אהבה וחסד ההיסטוריה מספרת שלמרות שניסו כמה פעמים להרוג אותו לא הצליחו בסופו של דבר הוא גלל האי לא ומה שאנחנו יודעים שהוא מת בשיבה טובה והוא לא הוצא להורג. אני רוצה לסיים ולהגיד שהקריאה ללכת אחרי ישוע ולהיות לו לתלמידים לא השתנתה. כמו אז, גם היום. ישוע קורא לנו ללכת אחריו ולהיות לו לתלמידים. אולי זה לא אותו דבר כמו שזה קרה אז. אבל היום כשאנחנו נקראים להיות התלמידים של ישוע אנחנו נותנים לדבר אדוני להיות הסמכות בחיים שלנו להוביל אותנו בחיים שלנו אם יש כאן אנשים אולי עם חוסר ביטחון דימוי עצמי נמוך אתם מרגישים שאין לכם מה שנדרש כדי ללכת אחרי אדון ואתם אפילו נוהגים להשוות את עצמכם לאנשים אחרים. האדון רוצה שתדעו שהוא לא מעוניין במה שיש לכם, בהישגים שלכם, בכישרונות שלכם, הוא מעוניין בלב שלכם. ואם אתם תיתנו לו את הלב שלכם, הוא ייקח אתכם ויהפוך אתכם לכלי של כבוד בידיים שלו. הוא קורא לכם לחשב את המחיר בלהיות התלמידים שלו ואם אתם קוראים לעצמכם תלמידי המשיח אז בואו נתחיל לחיות כך אתה יכול להיות תלמיד המשיח בכל מקום בלימודים, בעבודה, אמא שמטפלת בילדיה לא משנה לאן אלוהים ייקח אתכם, שם אלוהים קורא לכם להיות התלמידים שלו אז אני רוצה שניקח רגע להתפלל ואני מאמין ש... שחלק מאיתנו כן בחרנו ללכת אחרי ישוע ונתנו את החיים שלנו לישוע אבל הוא קורא לנו למקום שבו אנחנו ניקח את הקריאה שלנו, את ההליכה שלנו איתו למקום עמוק יותר, מקום גבוה יותר יותר ממה שעשינו עד עכשיו ואם אנחנו באמת נשים את עצמנו בידיים שלו, הוא האומן, הוא זה שיוכל לייצר כלי מושלם לתפארת שלו. אז אדון, אני מתפלל עבור כל אחד מאיתנו כאן. אדון, אנחנו רוצים כן להיות התלמידים שלך. אני, אני לפחות אומר את זה על עצמי. אדון, אני כן רוצה להיות התלמיד שלך. ללכת אחריך. לשים אותך במקום הראשון. לאהוב אותך יותר מכל דבר אחר ואני יודע אדון שזה רק בחסד שלך ולא בכוח שלנו אז אני מתפעל אדון עבור כל מי שנמצא כאן אם יש אנשים כאן שאולי התרחקו אני מתפעל אדון שאתה תשיב אותם חזרה אליך אם יש אנשים שאולי לא מבינים מה הרצון שלך עבור החיים שלהם תן להם לדעת שאתה קורא להם להיות התלמידים שלך. טוב, אם יש כאן אנשים שמרגישים על עצמם שהם לא מספיקים ומשווים את עצמם לאנשים אחרים, תן להם לדעת שאתה יצרת אותם בצורה מושלמת ואתה אוהב אותם כל כך בדיוק כמו שהם. אדוני, אני מתפלל עבור כולנו כאן בכרם אל שתהפוך את כולנו, תעשה את כולנו לדייגי אדם. אני מתפלל בשם ישוע המשיח.